2: Trand, Madame, nicht nur aus dem Mond. Jote ist die Klartrand, Madame, und das hat seinen Grund. Nehmen Sie doch mal ein Bad, Madame, und seifen Sie sich ein. Hören Sie auf meinen Rat, Madame, und rasieren Sie sich den Bart, Madame, dann schaue ich ab.
0: Damit euch das nicht passiert, hört euch sehr gut diese Folge an. Und das war ein Lied, freilich umgedichtet, von Daniel Malheur, den ihr vielleicht bereits auf einigen Berliner Bühnen mit seinem Monokelpop oder als Konferenzier bei der Bohem Souvage erlebt habt. Das Original ist natürlich.
1: Ich küsse Ihre Hand, Madame, und träume, es wäre Ihr Mund. Oh. Wunderbar gesungen von Richard Tauber. In dem Fall war das Arne Krasting Und ich sage auch Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge zum Thema Düfte der 20er Jahre. Ich werde eine Menge lernen dieses Mal, denn ich bin so ein bisschen ein duft -Novize. Das Parfum, das ich wirklich seit Ewigkeiten benutze, ist jetzt kein alter Duft mit keiner langen Geschichte. Dafür haben wir sehr viele spannende Gesprächspartner heute dabei.
0: Ja, da bin ich gespannt, ob du dann am Ende was Neues, Altes für dich entdecken wirst. Zuvor ein paar Dinge in eigener Sache. Erst einmal möchten wir uns sehr herzlich bedanken für die großen und die kleinen Spenden, die ihr über unsere Homepage und den PayPal-Button an uns geschickt habt. Das könnt ihr gerne weiterhin tun.
1: Dann möchten wir euch hinweisen, dass wir auf unseren sozialen Medien, Facebook und Instagram, natürlich immer wieder Bilder und Geschichten teilen, die noch ein bisschen den Podcast weitererzählen. Also folgt uns da gerne.
0: Und abonniert unsere Rohrpost über unsere Webseite gold-staub.de. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertungen und Kommentare auf Apple Podcast. Vielen Dank. Was erwartet uns denn heute?
1: Wir werden euch die berühmtesten Düfte der 20 Jahre vorstellen.
0: Ihr werdet erfahren, welche Stars mit welchen Düften in Verbindung gebracht werden.
1: Dann werden wir eine alte Berliner Parfummarke kennenlernen, die rekreiert wurde.
0: Außerdem werdet ihr erfahren, was das Rote Moskau ist.
1: Ich werde nicht mehr singen, aber es wird noch einiges Musikalisches zum Thema Düfte geben.
0: Unser erster Gesprächspartner heute ist Ferdinand Sturm. Er ist einer der beiden Chefredakteure unseres Le Journal, das Magazin für moderne Unterhaltung der Bohème Sauvage. Hallo lieber Ferdinand.
3: Hallo ihr beiden. Hallo.
0: Woher kommt dein Interesse für Parfum und vor allem für Düfte aus den 20ern? Ja,
3: es ist ja nun so, dass ich eigentlich Theater mache und da kommt es ja mehr drauf an, was man sieht und was man hört, und äh, Düfte waren irgendwie noch so ein unbearbeitetes Feld sozusagen, die mich immer schon fasziniert haben. Und als ich dann die richtige Frau kennenlernte, nämlich Marie de Winter, die hat mich dann ein bisschen dafür angefixt und dann sind wir gemeinsam auf die Suche gegangen nach einem schönen Duft für mich und seitdem äh, hat uns das Thema nicht mehr losgelassen seit acht Jahren. Dann bist Womit du in die her?
1: Geschichte eingestiegen und äh, hast dich von der Gegenwart in die 20 Jahre zurückbewegt.
3: Ja, bei mir ist es immer so, wenn ich für irgendwas angefixt äh, bin, dann irgendwie knie ich mich da rein und habe dann sehr viel über Parfum gelesen und dann eben auch festgestellt, dass die Parfums, die mir am besten gefallen, irgendwie aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts kamen. Und äh, das war aber gar nicht so gewollt, sondern äh, mir schien das dann nur eine passende Konkurrenz zu sein.
0: Was ist denn dein Lieblingsduft beziehungsweise was trägst du dann auf, wenn du zu Bohem Sauvage oder zu einer Abendveranstaltung im 20 er jahres gehst?
3: Ja, also es gibt eigentlich drei Düfte, die meine Lieblingsdüfte sind und der Duft, den ich dann trage, der heißt Vetiver Royal Bourbon. Der ist von einer französischen äh, Parfümeriefirma, die heißt Oriza Legrand. Le die ist äh, von 1870 gegründet, hat irgendwie Ende der 30er Jahre äh, aufgehört zu existieren und äh, ich glaube seit Anfang der 10er Jahre dieses Jahrtausends ähm, ja, haben zwei junge Männer daraus quasi wieder eine neue Firma ergründet, haben sich die alten Rezepte vorgenommen. Und auf deren Grundlage dann Parfums geschaffen. Und das ist wirklich mein absoluter äh, Lieblingsduft, den ich auch abends trage. Äh, also tagsüber trage ich sehr gerne Aqua di Parma Colonia, der ist von 1916. Und schlafen gehe ich mit puren Homme de Caron von 1934.
2: Oha. Das heißt,
0: du trägst auch nachts Parfum ja. <lacht> im Bett. Dann weiß Marie auf jeden Fall immer, wer neben ihr liegt. Unverwechselbar. <lacht> Allerdings könnte ja jemand das Parfum dir klauen und sich da einfach hinlegen. Würde sie gar nicht merken, dass es jemand anderes ist.
1: Jetzt ist es ja leider öffentlich geworden. Da habt ihr recht. <lacht> genau, da kommen wir eigentlich auch schon zu einer Geschichte, die du uns vortragen wirst, da geht es ein bisschen um das Thema, ja ich sag mal, ähm, Duft und Verbrechen.
0: Oh ja, ha. da hören wir jetzt mal rein. Der Text stammt aus dem Artikel Liebe geht durch die Nase aus unserem Le Journal Nummer 6, geschrieben von Herrn und Frau Naseweiß, a.k.a. Marie de Winter und Ferdinand Sturm.
3: Paris, 6. April 1919. Auf der Suche nach einem neuen Teeservice betritt ein großgewachsener Mann ein Magasin de Porcelain. Seinem üppigen Bart entströmt ein intensiver Duft, der eine hinter ihm eintretende Dame innehalten lässt. Woher kennt sie nur dieses Parfum? Richtig, der letzte Liebhaber ihrer seit einiger Zeit spurlos verschwundenen Schwester hatte sich stets in eben jenen Duft gehüllt. Kurze Hand verlässt sie das Geschäft und vertraut sich an der nächsten Straßenecke zwei gelangweilten Gendarmen an. Diese fassen sich ein Herz und verhaften den großen Bärtigen beim Verlassen des Geschäfts. Zurecht, Denn Henri Londru, von Volkesmund der Blaubart von Paris genannt, hatte elf Frauen auf heimtückische Weise ermordet, zerstückelt und verbrannt. Und verraten hatte ihn Mouchoir de Monsieur, eine extravagante Kreation aus Blüten- und Kräuteressenzen des berühmten Parfümeurs Jacques Gerlin aus dem Jahre 1904. Hätte sich Londru an die Gepflogenheiten der damaligen Männerwelt gehalten, ausschließlich nach Seife oder bestenfalls einem frischen Eau de Cologne zu riechen, wäre er womöglich weiterhin unentdeckt
1: geblieben. Beeindruckend. Was könnte man sagen? Was ist die Moral von der Geschichte? Sollte kein Parfum tragen, wenn man etwas Dreck am Stecken hat, oder? Ja, zumindest
3: hätte man es Anfang des Jahrhunderts äh, noch nicht tragen sollen, weil eben
1: der parfümierte Mann da doch eher die Ausnahme war, was ja heute zum Glück nicht mehr so der Fall ist. Ja. Hm. ja. Also dann doch lieber nur Seife. <lacht> du hast noch einen wunderbaren Text gefunden, und zwar ist der aus dem Monsieur, magst du unserer werten Zuhörerschaft erzählen, was sich dahinter verbirgt?
3: Ja, der Monsieur ist tatsächlich das erste Herrenmagazin, was überhaupt herausgegeben wurde. Und ich glaube, 1920 ja, gab es im Frühjahr die erste Ausgabe davon. Ja, das ist ein wunderbares Magazin, ja, wo es um alles geht, was der Herr Schönes tun kann. Und natürlich gibt es darin auch einen kleinen Beitrag, wie sich der Herr am besten parfümieren sollte.
0: Diesen könnt Ihr nachlesen in unserem letztjährigen Journal, der Nummer 8, 1921, im Artikel »Verführung der Nase«.
3: Sollte Monsieur sich parfümieren? Montaigne antwortet mit einer Brutalität, die für ihn überraschend ist. Es stinkt, wenn man gut riecht. Dabei muss man bedenken, dass die Düfte seiner Zeit, die alle tierischen oder pflanzlichen Ursprungs waren, ziemlich vulgär gewesen sein müssen. Die ganze Kunst besteht darin, ein Parfum, was immer es auch ist, eher erahnen als er riechen zu lassen. Wir müssen mit der Nase unserer Freunde taktvoll umgehen. Nichts ist unangenehmer als ein Herr, der mit einem Schwall von Iris um sich wirft, indem er ein Taschentuch aus der Tasche zieht. Es ist auch ratsam für das Haar, denselben Duft wie für das Tuch zu verwenden. Das Vermischen von Parfums ist ein Fehler derselben Größenordnung wie das Tragen von gelben Socken zu schwarzen Schuhen. Ein Mann von Geschmack sollte die Syntax der Düfte genau kennen. Einfache und zusammengesetzte Parfums, sogenannte Bouquets. In Ermangelung eines ausgezeichneten und sehr nützlichen Breviers über die verschiedenen Arten von Schminken und Düften wie sie die Eleganten des 16. Jahrhunderts besaßen, wird Monsieur seine Adaption von Parfums auf persönliche Erfahrung begründen müssen. Kombiniert mit dem Geruch, der uns eigen ist, zeigt derselbe Duft manchmal sehr unterschiedliche Reaktionen. Außerdem gibt es Parfums, die nur für Frauen geeignet sind und manche haben zweifelhafte Manieren. »Nun, wie sollte Monsieur sich parfümieren? Die Haare durch Einsprühen, die Ohrläppchen durch Benetzen. Natürlich muß jeder dieser Duftstoffe so weit verdunstet sein,« dass er kaum
1: wahrnehmbar ist. Sehr schön. Wir reden ja vom französischen Herrn, richtig? Vom französischen Herrn, ganz genau.
0: Und weißt du zufällig, wo man sich das anschauen kann? Also gibt es das zum Beispiel im Internet zu sehen oder müsste man dann schon ins Archiv nach Paris gehen, um sich da die alten Ausgaben anschauen zu können?
3: Genau, man kann ins Archiv nach Paris gehen, nämlich in das der französischen Nationalbibliothek. Gallica heißt die, findet man auch im Äther. Mhm. Und äh, ja, dort kann man diese Ausgaben einsehen. Es gibt aber aber schönerweise auch ein Buch, in dem die äh, schönsten Texte der Jahre 1920 bis 1924 äh, zusammengefasst sind, auf Französisch natürlich. Und das ist ein wunderbares Werk, in dem ich immer gerne blättere.
0: Das sollten wir in unseren Shownotes verlinken.
1: Das werden wir ja. Und äh, mhm. ich muss doch mal kurz nachfragen, wie ist es mit, dem, äh, mit den Bildern? Also bei Herrenmagazin, da denken manche Herren ja vielleicht auch ein bisschen an was anderes, aber das war jetzt eher anständig. Ähm, ja, in
3: erster Linie ist es eine anständige Gazette, ja, aber es ist wirklich sehr schön zu sehen, wenn man dann liest, wie der Herr doch Camping machen sollte und wie der Herr sein Einstecktuch trägt, das wird über Seiten bearbeitet, dieses Thema und das ist einfach wahnsinnig charmant.
0: Ja, lieber Ferdinand, vielen Dank für deine Texte und deinen Beitrag heute. Und grüß uns die Marie de Winter ganz lieb.
1: Das mache ich. Und ich würde mich freuen, dich auch in Persona einmal kennenzulernen. Und würde dich nochmal bitten, alle drei Düfte zu tragen, damit ich die auch wirklich alle kennenlerne. <lacht> äh. Wir müssen es auch nicht zusammen abends ins Bett legen, aber vielleicht kannst du den ausnahmsweise auch tagsüber tragen, den dritten Duft. Das mache ich gerne, ja.
0: Alles gleichzeitig oder so? Es gibt ja verschiedene
1: Körperpartien, auf die man ihn ja. vielleicht auftragen kann, <lacht> verschiedene Ohrläppchen und dann, ja. Wir sind gespannt. Das. Gut, also, auf bald, hoffentlich. Ja, bald. auf bald. Tschüss, tschüss. tschüss.
2: Mein Schatz, ich bin in dein Parfum verliebt, weil es mir gleich die rechte Stimmung gibt. Ich weiß nicht, was es ist, ich fühl nur das. Es hat was, es hat was, es hat was.
1: Na Else, wie fändest du das, wenn ich sagen würde, ich bin in dein Parfum verliebt?
0: Ja, das wäre sehr praktisch, weil ja. dann könnte ich das Parfum einfach jedem Beliebigen oder jeder Beliebigen weitergeben. Und ja. dann würde es sich dann direkt in die nächste Person In jede beliebige ich ich Person.
1: Danke, ja schön. <lacht> also das äh, Lied ist wunderbar. Äh, es ist gesungen von Luigi Bernauer und... Kommt aus einem Film. Und zwar heißt der Film Sehnsucht 202 und ist eine ganz lustige Verwechslungskomödie. Es geht um zwei fast Bankrotte Inhaber eines Parfumladens. Es geht um eine Millionärin, eine arbeitslose junge Frau und die kommen dann alle irgendwie zusammen und äh, es wird viel gesungen und die Schauspieler Magda Schneider,
0: die Mutter von Romy Schneider,
1: äh, Sissi, ja. ja. und äh, dann Attila Hörbiger, einer aus der Hörbiger-Dynastie und dieser Film aus dem Jahr 1932 ist vor kurzem restauriert worden und käuflich zu erwerben.
0: Louis-Olaf von Fersen, herzlich willkommen auf unserem Goldstaubsofa, du bist parfum aus Leidenschaft, also nicht beruflich, nicht professionell und du hast auch einen
4: Blog. Genau, das stimmt. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe tatsächlich einen Blog, also ich habe auf Instagram einfach meine Seite, die Olav heißt, also O für das französische Wort von Wasser und Love für Liebe. Mhm, das werden wir
0: natürlich in unseren Shownotes verlinken.
4: Ja, okay, danke. Ich habe auch eine eigene Blogseite, die ich aber tatsächlich nicht so häufig beschreibe.
0: Also auf Instagram findet man auf jeden Fall immer genau. das Aktuellste von dir. Genau. Ja. Für alle unsere Hörer und Hörerinnen, die da noch nicht so bewandert sind, wie funktioniert denn Duft überhaupt und woraus besteht Parfum?
4: Parfum besteht aus den unterschiedlichsten Inhaltsstoffen, die können pflanzlichen Ursprungs sein, die können tierischen Ursprungs sein, die werden natürlich auch synthetisch hergestellt oder nachgebildet. Es gibt halbsynthetische Inhaltsstoffe, die mal ursprünglich aus der Natur waren, die dann durch die Art und Weise, wie sie behandelt worden sind, dann synthetisiert worden sind. Ein mhm. einfaches Beispiel wäre Vetiva, das ist eine Wurzel, die Wurzel wird destilliert, das ist eigentlich ein Gras, man benutzt eben die Wurzel davon und durch Essigsäure wird aus Vetiva dann Vetiverilacetat. Das ist dann sozusagen ein semisynthetischer Stoff, der dann existiert. Also die traditionelle Unterteilung bei Düften sind Kopfherz- und Basisnoten. Mhm. Für die, die das nicht wissen, also ein Duft entwickelt sich halt im Laufe der Zeit. Und wir haben die Kopfnote, die meistens bei Parfums aus Zitrusaromen besteht. Das können Kräuter sein, die sind in der Regel sehr frisch die Kopfnoten. Also
0: kann ich mir so vorstellen, das ist das, was man als erstes riecht. Genau, das ist das, so das was Nase man als erstes bekommt. riecht. Genau. Ja. Mhm.
4: Dann gibt es die Herznote, das ist das, worum geht es eigentlich in dem Duft. Das Herz des Duftes kann man ganz einfach sagen.
0: Wenn er dann so angekommen ist.
4: Ja, genau, so nach ein paar Minuten entwickelt sich die Herznote des Duftes. Und
0: was sind das zum Beispiel für das können, Inhalte?
4: Das können verschiedene Hölzer sein, das können Kräuter sein, vor allem bei Darmdüften sind es häufig natürlich Blüten, also wie Rose, Jasmin, Ilang Ilang, mhm. Tuberosen oder Ähnliches. Ja? Mhm. Ähm, bei Herrendüften sind es dann meistens Hölzer wie Zeder, Sandelholz, Gajakholz oder Ähnliches. Mhm. Und die Basisnote zum Abschluss, zum Abrunden, entwickelt sich dann nach einer Weile erst auf der Haut. Es gibt Parfums, vor allem alte Parfums, haben eine sehr lange Entwicklung, dass man so nach einer Stunde erst dabei ist, dass sich die Basisnoten entwickeln, die dann gerne eben aus Moschus sind, aus den tierischen Inhaltsstoffen dann auch mhm. sind, weil sie als Fixateur funktionieren, um den Duft dauerhaft auch haltbar zu machen auf der Haut. Das ist
0: das, was man dann manchmal auch am nächsten Morgen noch so genau, schnuppern das, kann.
4: <lacht> das, was die Leidenschaft auch mitbringt, mm.
0: tatsächlich. Mhm. Wie ist das denn mit den verschiedenen Duftkategorien?
4: Also es gibt eine Einteilung in Duftfamilien sozusagen. Es gibt die zitrischen Düfte, es gibt die grünen Düfte, holzige, orientalische Düfte. Das wurde irgendwann mal so katalogisiert. Also einfach auch um dem Kunden und den Verbraucher dann besser zu verstehen. Mhm. Also. Und natürlich gibt es auch immer Duftfamilien, die ineinander übergehen. Ich habe Zitrusdüfte, die dann grün sein können oder orientalische Düfte, die frisch sein können.
0: Was ist denn grün? Also ist das jetzt zum Beispiel Moos oder so oder wie?
4: Ja, Moos, Kräuter, Rosmarin, Thymian, äh, also Blätter, sozusagen auch alles, was in der Natur so grün exakt. ist. Ja. Genau, exakt ah, so. verstehe. Ja.
0: Mhm, mh. Das ist gut, das ist ja einfach, ne? ja. <lacht> Erzähl uns doch mal ganz kurz etwas über die Geschichte des Parfums.
4: Also Parfum oder Duftstoffe wurden ja schon immer auch alten Balsamierflüssigkeiten im alten Ägypten benutzt und Kleopatra mit ihren Milchbädern, das ist ja alles mhm. bekannt, denke ich. Ähm, tatsächlich waren das aber wohl die alten Griechen, die anfingen, dann Parfum nicht zu religiösen Zwecken zu benutzen, sondern also die Griechen waren die Ersten, die Parfum aus Spaß an der Freude benutzt haben. Als
0: Körperbeduftung.
4: Genau, einfach zum... Puren Genuss. Mhm. So, das ist so die Historie. Und ähm, dann hat sich das über all die Jahrhunderte weiterentwickelt, bis es dann irgendwann im 19. und 20. Jahrhundert dann eben, oder auch schon im 16. Jahrhundert natürlich. Also, und, also Frankreich war da ja immer federführend, was das angeht unter Ludwig den diversen, die es da gab. Mhm. Und ähm, ja, bis dann letztendlich äh, in dem, im 20. Jahrhundert sich das alles sehr industrialisiert hat, durch die Möglichkeit, das alles
1: industriell herstellen zu können. Monsieur, wenn man sich so Magazine, Zeitschriften aus den 20 Jahren anschaut, dann, dann sind die ja voll mit, mit Annoncen, mit Werbungen für Parfums. Also man hat wirklich das Gefühl... Es ist alles auf dem Markt. Jeder kann daran teilhaben. Also
4: es boomte natürlich auf jeden Fall. Und es gab ja für die unterschiedlichsten Kunden auch die unterschiedlichsten Firmen oder, oder unterschiedlichsten Produkte, die sie kaufen konnten. Preiskategorien.
0: Ähm, Preiskate sozusagen. Genau.
4: Mhm. Also ähm, die großen Marken eben wie Guerlain und Chanel, die waren eben schon, würde ich sagen, weiterhin für das situierte Publikum. Der normale Arbeiter kaufte sich dann in der Drogerie um die Ecke sicherlich auch seine Parfums, das kann ich mir mhm. durchaus, also und Ode colons waren immer ein Thema, also eben so im Sinne von 4711, mhm. ähm, das gab es immer und ähm, mhm. das konnte man sich dann auch leisten und Ebenso Düfte, ich glaube, Tosca ist auch aus den 20er Jahren und das war nie ein teures Parfum. Mhm. Ja, die Masse wurde bedient, klar. Mhm. Ja.
1: Aber ist dann doch um Ende des 1900s durch eben diese Möglichkeit mit synthetischen Stoffen zu arbeiten plötzlich erschwinglicher gewesen als vorher? Also das war ja schon... In der ja, Phase. aber das hat eine
4: Weile gedauert, also weil Synthese und Chemie war ja zu dem Zeitpunkt auch noch... Naja, Chemie war jetzt nicht in den Kinderschuhen, aber so Synthese in Parfums, synthetische Inhaltsstoffe herzustellen, war dann einfach schon... Noch mal was anderes und war jetzt auch nicht preiswert. Die Leute denken immer, dass synthetische Inhaltsstoffe billig sind. Mhm. Natürlich können sie in unbegrenzten Mengen immer wieder gleich hergestellt werden. Und natürlich wird sich das im Laufe der Zeit auch preiswerter produzieren lassen als natürliche Aromen, weil die jedes Jahr für die Parfums neu verschnitten werden müssen. So im Grunde mhm. wie Wein. Ja? Also wenn ich die Jasmin einte oder die Rosenernte, wenn man die einfährt, dann, dann muss ich zusehen als Hersteller, dass der Duft natürlich nächstes Jahr im Regal noch genauso riecht wie der den ich letztes Jahr verkauft habe. Mhm. Und ähm, dadurch war Synthese einfach ein großes Thema, weil es auch in der Lage war, eben neue Duftnoten zu kreieren. Ja? Ja. Also Chanel Nummer 5 wäre nicht Chanel Nummer 5 ohne Synthese. Chanel
0: Nummer 5, das Stichwort für mich, das trage ich nämlich selber ganz gerne mal, kam. 21, 22 so rum mhm. wurde es lanciert und kam dann auch auf den Markt. Und es war das erste Parfum, was mit Hilfe von synthetischen Duftstoffen kreiert wurde.
4: Es war nicht wirklich das erste Parfum mit synthetischen Inhaltsstoffen, aber es war halt dadurch populär, durch diese Aldehyde, wie sie genannt werden, mhm. äh, die eben in der Lage sind, die Inhaltsstoffe, die Chanel Nummer 5 hat, wie Rose, Jasmin, eben dann zum Fliegen zu bringen. Das ist und das Tolle daran.
0: Und war das dann populär, weil es einfach neu gerochen hat, anders gerochen hat?
4: Naja, also die Düfte, die wir bis, sagen wir mal, einfach vor dem Ersten Weltkrieg kennen, die waren schon, also vor allem die Damendüfte waren halt schon sehr floral ausgeprägt, die konnten natürlich auch frisch und schwer und auch orientalischen Charakter haben, aber... Es waren überwiegend Blütenbouquets. Und Chanel mhm. sagte ja, sie will mit Nummer 5 etwas haben, was wie eine Frau riecht. Mhm. Was im Grunde ja eher sie wie eine Aura umgeben soll. Mhm. Und ähm, durch diese Aldehyde, die so ein leicht seifig, zum einen auch sauberen und auch dreckigen Charakter haben können, was auch durch noch andere Inhaltsstoffe verstärkt wird, war das so populär, dass das anders war, mhm. sachlicher, moderner, klarer.
0: Ja, also wir merken schon, unser Thema Parfüm ist äh, natürlich eigentlich nicht zu die Ohren, ist ja eher was für die Nase. Also wir hoffen, liebe Hörerinnen, dass ihr auch äh, einen großen Schatz an Parfums habt, an denen ihr jetzt so zwischendurch mal riechen könnt oder auch vielleicht einfach euch vorstellen könnt, wie die Rose, Jasmin gemischt zusammen und so weiter riechen. Naja, wir werden in den Shownotes auf jeden Fall einige Marken und Sorten und Sachen da für euch hinterlassen. Äh, Nochmal kurz zu Chanel 5. Ähm, es ist ja so, das hat ja nicht Coco Chanel erfunden,
4: sondern eben... <lacht> Genau, der Parfümeur Ernest Beau, der ursprünglich aus Russland kam, dann im Zuge dieser ganzen Geschichte, die in Russland passiert ist, dann eben emigrierte und dann mhm. eben in Frankreich lebte und als Parfümeur arbeitete in Grasse und eben Coco Chanel ihn dann beauftragt hat, weil sie ja eine Vorliebe für die russische Geschichte hatte.
0: <lacht> und, und russische Männer, oder?
4: Ja, hm? <lacht> <lacht> ja klar. Ähm, Echt Russisch. Ah, hoi, hoi. <lacht> ähm, sie hat ihn beauftragt und äh, er hat das dann für sie gemacht. Es gibt ja die Geschichte, dass sie eben äh, die fünfte Probe, die er ihr präsentiert hat, dann eben als die beste empfand und sie sich deshalb für die fünfte entschieden hat, weil sie auch am 5. Mai Geburtstag hat, mhm. dass Fünfter, ihre Fünfter. Glückszahl ist. Ja. Ähm, die Geschichte ist eben, dass tatsächlich angeblich einem Studenten von Ernest Bo ein Missgeschick passiert ist mit der fünften Probe und er eben zu viel von diesen Aldehyden in diese Probe gemacht hat und mhm. das aber gerade das war, was Mademoiselle toll fand.
0: Ja, und interessant ist ja dann auch der Flakon, der ist ja sehr schlicht so im Vergleich zu dem, was man vorher an Flakons kannte, richtig? Ja,
4: sie wollte das einfach ein bisschen, ich glaube, modern. modern und sachlich machen, wie sie eben schon mit ihren Jersey-Kleidern in der genau. Zeit dann ja Erfolg hatte. Und mhm. der Flakon ist wunderschön, also vor allem auch die ganz ersten Flakons, was die viele Leute nicht wissen. Da ist der Stöpsel, also dieser große Chanel-Stöpsel, den man immer kennt auf diesen äh, Flaschen, der war halt früher in den ersten Jahren, waren das ein ganz kleiner Verschluss mhm. nur. Und auch die Packungen waren noch schlichter und schon auch immer nur in Schwarz-Weiß gehalten. Genau. Und das Etikett hat sich tatsächlich über die 100 Jahre so gut wie gar nicht verändert. Der ja. Schrifttype wurde mal ein bisschen verändert, aber das war's.
0: Und der Verschluss, ich habe ja auch so ein ganz kleines originales Parfum, also mhm. nicht Eau de Parfum oder Eau de Toilette mhm. oder irgend sowas, mhm. sondern Chanel 5 Parfum, ein winziges Fläschchen mit noch Original-Schweinedarm- versiegelt. Das machen die heute noch so.
4: Ja, das ist auch, also jede Firma macht das irgendwie anders. Ja, Schweinedarm. Andere nehmen dann einfach Seidenkordeln oder ähnliches. Genau. Mhm.
1: Also Chanel Nummer 5 war sofort ein, ein Erfolg
4: gewesen. Mademoiselle hat wirklich relativ schnell Erfolg gehabt. Ja. Und sie hat ja nicht nur Nummer 5 produziert. Das kam ja gleich ein Jahr später 1922 dann. Gleich Chanel Nummer 22. Mhm. Es gab Ambre de Chanel, Ch äh, Chypre de Chanel. Äh, es gab also um es kurz zu sagen, viele andere Chanel-Parfums, die in den Jahren danach entstanden
1: sind. Was waren so die Wettbewerber? Also mit wem musste sie sich messen? Also es
4: gab eben, ganz bekannt ist die Firma Gerlin, ein altes Familienunternehmen, was es wurde 1828 gegründet, war bis in die 90er Jahre, des, also bis 1995, 96 war das ein Familienunternehmen tatsächlich. Ähm, Guerlain war schon immer groß, war kaiserlicher Hoflieferant am Hofe Napoleons III., weil er 1854 für die Ehefrau oder die Firma Guerlain eben für die Ehefrau, für Kaiserin Eugenie, ein Eau de Cologne kreiert hatte. Als Dank wurden sie kaiserlicher Hoflieferant und ja, die Marke Guerlain mit Düften wie Mizuko und äh, Leur Bleu. Und es gab die Marke Lanverne, ein Couturehaus, der Jeanne Lanvin, was äh, schon lange existierte, die mehrere Parfümeure auch beauftragt hatte, Parfums herzustellen. Es gibt das große Haus von Charles Frederick Wort, der mit seinen Les Parfums de Rosine, schon 1912 glaube ich war es, angefangen hat auch als Couturier, als Modemacher Parfums anzubieten für die Kunden. Mhm. Was zu dem Zeitpunkt eine Revolution war, weil die Marke Guerlain ist ein reines Kosmetikhaus. Man konnte schon immer dort eben Salben, Cremes, Kosmetika kaufen, aber eben nur Parfum. Es gab das Haus Caron seit 1905 in Frankreich, was auch sehr erfolgreich war. Und natürlich diverse andere Firmen, die dann später auch noch kamen.
0: Was sind denn so die drei wichtigsten Düfte aus den 20er Jahren, die es jetzt sogar auch heute noch
4: so oder ähnlich gibt? Also ganz klar natürlich Chanel Nummer 5. Abgesehen
0: davon, genau. das hatten wir okay. auch schon
4: ausführlich. Also mhm. ganz wichtig ist tatsächlich Chalimar von Guerlain von 1925. Mhm. Ähm, der Flacon war ein Entwurf von Baccarat. Chalimar ist ein orientalisches, sehr pudriges Parfum, was auf Vanille basiert. Die interessante Geschichte hinter Chalimar ist, dass tatsächlich erst die amerikanischen Soldaten dann im Zweiten Weltkrieg, als Paris besetzt war und dann befreit haben, dann eben den Erfolg über Amerika zurückbrachten, weil also die eben angestanden haben, dann äh, an den Guerlain-Boutiquen und Shalima gekauft haben für ihre Frauen oder Geliebten in der amerikanischen Heimat und dann so der Trend nach Frankreich zurückschwappte. Also Shalimar ist schon wirklich sehr wichtig. Und dann haben wir natürlich Mitsuko von Guerlain, was eher ein sehr ernster Duft ist, der von auch aus dem Orient, aber aus dem asiatischen Orient geprägt ist, weil er einfach mit der Idee des Japonismus spielt.
0: Ist Mitsuko ein Mädchenname? Ist das eine Mitsuko Me war Methin?
4: eine Mätresse in dem Roman La Bataille von Claude Ferrer. Sie harrte aus der Dinge, die dort passieren und äh, behielt die Contenance. Und so ist auch mm. der Duft. Mitsuko ist schon eher ein ernstes Parfum. Schwer. Ja, und auch ein bisschen bitter sogar. Ähm, und
0: ist der jetzt auch von Geller?
4: Der ist auch von Geller, ja. ja. Ähm, und wir haben ganz wichtig auch in den 20er Jahren Arpège von Lanvin. Ähm, Wie bitter? Ein Duft, der heißt Arpège von Arpege. Lanvin. Ähm, 1927 äh, kreiert äh, von Paul Vacher für das Modehaus äh, jean Lanvin. Auch eine Aldehyd-Parfum sowie Chanel Nummer 5. Und den gibt es
0: aber auch heute noch?
4: Genau, den gibt es auch ah. heute noch. Und das Tolle an Arpeges, dass Arpège in einem, für mich, der schönsten Flacons überhaupt existiert, ist eine runde schwarze Kugel mit einem goldenen Kugelverschluss, der so ein bisschen gerillt ist, sehr im mhm. Stil des Art Deco. Also die Liebhaber werden das sehr mögen, wenn ich Preise nennen darf. Also man kann ihn online für 30 Euro einfach kaufen. Man macht nichts falsch. Wenn man jemand ist, der Chanel Nummer 5 mag, wird man wahrscheinlich auch Arpège mögen. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch Blanc von Caron von 1919.
0: Den werden wir uns nachher noch mal genauer zu Gemüte führen, unter die Nase sozusagen.
1: Kann man denn genau sagen, wie die Düfte in den 20 Jahren gerochen haben? Also Chanel Nummer 5 aus dem Jahr 1921, 1922, ist das anders als das Chanel Nummer 5 von 2022, 100 Jahre später?
4: Ja, ganz klar ja. Also natürlich ist der Duftcharakter erhalten geblieben, aber bedingt durch die Tatsache, dass bestimmte Rohstoffe eben aus der Natur kommen, werden die alleine deshalb anders riechen. Bestimmte Rohstoffe sind gar nicht mehr verfügbar, die von Firmen früher produziert worden waren. Und ähm, bestimmte Rohstoffe sind zu teuer heutzutage, um sie zu verwenden, auch in diesen Mengen. Man da, muss ja immer denken, dass so ein Parfum, auch so ein Nummer 5, steht in jeder Parfümerie auf der ganzen Welt. Auf jedem Duty-Free-Flughafen ähm, stehen die und deshalb werden die natürlich industrialisiert und natürliche Essenzen werden auch durch Synthese ersetzt. Und ein großes Thema ist die EU mit dem Verbraucherschutz, die einfach sagt, wir müssen die Verbraucher schützen vor krebserregenden, krebsfördernden Inhaltsstoffen, die dann einfach auch ausgetauscht werden müssen.
0: Und Allergenen.
4: Genau, also ja, ja klar, Allergenen, also und ganz wichtig. Und
0: dann kommt auch noch der Tierschutz hinzu, nämlich bei den tierischen Düften. Genau. also Das ist auch nicht mehr erlaubt, ne, bei den meisten oder das, allen?
4: Ich denke, dass es heute nicht mehr wirklich Parfums gibt, die noch tierische echte Inhaltsstoffe äh, beinhalten, die man im normalen Markt kauft. Es gibt sicherlich einige kleine Firmen auf der Welt, die immer noch originale Essenzen, Tieressenzen verwenden. Also Zibetkatze aus Äthiopien ist so ein bekanntes Beispiel, die eben äh, dieses Sekret abgibt. Das ist auch keine schöne Prozedur, die, was sie den Tieren antun, weil die in, in den extra Drüsensäcken, die diese Tiere haben, genauso wie Biber, die werden dann ausgeschabt. Ähm, die Tiere können An daran lebendigem Leibe genau, ja. die können dann auch äh, sterben daran. Mhm. Heute werden sie dann betäubt gefarmt. Das findet aber natürlich auch nicht
1: mehr im großen Umfang statt.
0: Ja, mhm. Gott sei Dank.
1: Das sind gewissermaßen auch äußere Einflüsse, im Rohstoffmangel oder gewissermaßen Bestimmungen. Wie ist es denn generell mit, mit Trends? Also natürlich sind auch Parfums gewissermaßen Modeerscheinungen oder bestimmten Geschmäckern unterworfen, mhm. dass man sagen kann, in 20 Jahren wollten die Leute es vor allem, ich sag's mal, blumig haben, in den 60er Jahren anders, heute mhm. wiederum anders. Kann man das auch fassen?
4: Ja klar, also bis zum Ersten Weltkrieg, so wenn es jetzt um die Darmdüfte geht, waren die natürlich überwiegend floral geprägt, weil die Frau musste ja als Frau da sein. Alleine was durch die Mode bis zu diesem Zeitalter ja so war. Die 20er waren da ganz klar eine Befreiung. Nicht nur, dass sie sich die Haare geschnitten haben, plötzlich die Frauen, sondern eben so Tabar Blanc von Caron oder auch Mitsuko von Gerlin spielen ganz klar mit androgynen Ideen. Also Tabar Blanc sollte eigentlich ursprünglich als Herrenduft gebracht werden. Bis dann Felicie Vampouille. Die quasi kreative Direktorin der Marke äh, dann gesagt hat, du, lass uns das doch lieber als Damenduft machen. Für die rauchende, befreite Frau, deswegen auch Tabak Blond, der helle, weiße Tabak, ja. äh, der etwas weicher ist und trotzdem verführerisch. Der Duft ist halt sehr ledrig, stark, dunkel, rauchig. Passend zur neuen Frau. Exakt, genau. Es war auch gedacht, der Duft für die rauchende Frau. Mhm. Ganz klar. Mhm. Und, ähm,
1: und
0: das heißt, wenn man dabei noch raucht und das sich dann so mit dem Zigarettenrauch vermischt, kommt erst so die richtige ge geplantermaßen eine Duftnote dabei. Und dann was.
1: das Benzin natürlich <lacht> noch von den Automobilen. <lacht> genau, also es gibt tatsächlich auch äh, Die
0: rauchende Frau im Automobil mhm. mit Parfüm. Ja, klar, auf
4: jeden Fall. Um euch diesen Duft ein wenig
0: näher zu bringen, liest Ferdinand Sturm höchst selbst aus seinem Text Verführung der Nase, die Parfums der Saison 1919 und 1920 aus unserem Bohème Sauvage Le Journal Nummer 7.
3: Verehrte Dame, ich sehe Sie rauchend über den Boulevard schlendern. Wie skandalös für die Hüter der überkommenen Ordnung der Geschlechter! wie verrucht für diejenigen, welche die Zeit der neuen Freiheit mit offenen Armen begrüßen. Als sich unsere Blicke in der Menge für einen winzigen Moment treffen, sehe ich an der verschmitzt in ihrem Mundwinkel tanzenden Zigarette, dass sie erkannt haben, wes Geisteskind ich bin. Doch nicht nur ihr Augenaufschlag zieht mich in den Bann, es ist der Geruch, der ihrer Haut entströmt, Wenn sie im Gewühle an mir vorbeischreiten. Der Duft einer Nelke in ihrer lederbehandschuten Hand, Die sich langsam und zart in eine Iris verwandelt, Welche warm und weich ihre weibliche Seite enthüllt, Später umschwirrt von Noten trockenen Sandelholzes, Elegantem und luxuriösem Amber, bis ich sie schließlich aus den Augen verliere und ihnen nur ein maskuliner Hauch von Moschus und Zeder nachhängt. Lassen Sie mich raten, Sie tragen Tabac Blanc, das jüngste Parfum der ehrwürdigen Manufaktur Caron, das Parfümeur Ernest Daltroff 1919 für die Dame von heute schuf? Zunächst als Odeur für das starke Geschlecht konzipiert, widmete Daltroff es schließlich Ihnen, verehrte Dame, der Frau, wie sie in diesen turbulenten Jahren nach dem Kriege in Paris und auch in Berlin immer häufiger zu treffen ist. Unabhängig, selbstbewusst, sich sowohl von bürgerlichen Konventionen als auch von überlieferten Modediktaten befreiend, und sich mit Lust dem Wechselspiel zwischen männlicher und weiblicher Identität hingebend und uns Männer auf eine Weise herausfordernd, an die wir uns, ich muß es gestehen, noch gewöhnen müssen. Daltrow hat wohl daran getan, denn es steht Ihnen ganz ausgezeichnet, verehrte Dame, und läßt die leise Hoffnung zurück, daß vielleicht nur ihre äußere Schale rau ist und sie in ihrem Inneren weich und warmherzig? Ich werde es nicht erfahren, denn längst sind sie in der Menge verschwunden, einen Hauch von Mystik und Ungewißheit zurücklassend. Im nächstgelegenen Bistro gönne ich mir einen Kaffee, und niemand bemerkt mein leises Lächeln, als ich versonnen die Eindrücke dieses stillen Rendezvous mit meiner Nase notiere, innerlich jubilierend aus Vorfreude auf die vielen unerhörten Düfte, welche uns das kommende Jahrzehnt zweifellos bescheren
4: wird. Also Das war es einfach. Also es gibt tatsächlich auch Inhaltsstoffe, die so einen leichten Kerosintouch haben, eben ledrige Facetten haben. Also mhm. das kam tatsächlich dazu. Der Trend, also auch Leder von Lederparfums, die einfach wirklich maskuliner waren, die sich nicht um Zärtlichkeit bemüht haben, sondern so ein bisschen um eine gewisse, nennen wir es mal modern, Toughness irgendwie, die mhm. den sportlichen Menschen, der jetzt Autorennen fuhr in den 20ern, widerspiegelten.
1: Ne? Ja, wir reden jetzt von der Maskulinität der Düfte für die Frauen. Was ist mit mir als Herderschöpfung? Äh, wo bleibe ich und ähm, ich sage es mal so, ich kann es mir leisten. Was hast du mir anzubieten? <lacht> 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 Herrendüfte
4: stecken tatsächlich mega in den Kinderschuhen zu der Zeit. <lacht> es gab nicht viele Herrendüfte. Witzigerweise meines Erachtens wurde der Duft Fougère Royale von der Marke Ubigon, ein uraltes Unternehmen, seit 1775 oder so, existierten die. Die haben einen Herrenduft, der heute als Herrenduft auch immer noch existiert, eben Fougère Royale, es gab 1904 das Taschentuch des Herren von Gerlain, das Mouchoir de Monsieur.
0: Ah, Mouchoir de Monsieur.
4: Von 1904 mmh. im Duett erschienen mit dem Duft Voilette de Madame. Auch ein sehr pudriger Herrenduft, ziemlich feminin eher. Und ganz wichtig, 1920 dann aus Österreich kommend mal was ganz anderes von dem Herrn Schneider Knische, ah. der für Marlene Dietrich die Frecke geschneidert hat. Knische 10. Genau, Knische 10. Die höchste Punktzahl mhm. beim Polo-Spielen, nämlich. Das ist ein ziemlich intensiver Lederduft, sehr dunkel, derb, herb. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Marlene Dietrich ihn da auch selber getragen hat.
0: Ah ja, darüber habe ich mich heute übrigens schon per Fernruf informiert. Ich erinnere mich an eine Situation, da war ich neulich bei einem guten Bekannten von mir, Alexander. Und der hat mir ein Parfum aufgetragen und hat dazu gesagt, so könnte Marlene Dietrich gerochen haben. Und Alexander habe ich jetzt am Telefon Woher weißt du, das könnte Marlene Dietrichs Duft gewesen sein?
5: Also alles, was wir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, ist, dass Dietrich äh, falsche und pulvrige Dufte geliebt hatte. Pudrige. Aha. So, Es gibt dazu auch zahlreiche Gerüchte zu den verschiedenen Düften, die sie in den 20er Jahren getragen hatte, unter anderem zum Beispiel von Kriegler Berlin, das liebe Gustav Nummer 14, das auch von F. Scott Fitzgerald getragen war und äh, jetzt heutzutage immer noch unklar ist, ob es eher für Männer oder für Frauen war, was tatsächlich sehr gut zu Dietrich passt. Mhm. Ähm, dazu gibt es auch aus dem alten wienerischen, beziehungsweise tschechischen Haus Knije, das Knije Nummer 10. Mhm. Das ist auch ein Klassiker, aber hat ja wenig mit Feierstuhl <lacht> zu tun. <lacht> und dazu gibt es auch zum Beispiel Sachen wie ähm, äh, Nummer 37 von Frau Tonis. das ist jetzt von der Urenklin von der originalen Marke, getrieben mhm. und das ist ein falschen Duft. Also alles und noch viel mehr hätte zu der Sammlung äh, Marlene Dietrich <lacht> gehören können.
0: Aha. Super. Ja, vielen Dank für die Information. Wir werden diese Düfte und die Namen davon alle in unseren Shownotes vermerken, falls ihr <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer das nachlesen möchtet. Danke, Alexander, und bis bald. Bis bald.
1: Wie trage ich denn den Duft, beziehungsweise wie ähm, benutze ich ihn? Gab es da eine andere Art und Weise, sich damit einzusprühen? Ich habe irgendwas vom Ohrläppchen gelesen.
4: Also ein guter Freund von mir würde jetzt sagen, parfümieren Sie sich immer an den Stellen, an denen Sie geküsst werden möchten. Also überall da auftragen, wo Blut pulsiert. Also natürlich im Nacken, an den Ohren durchaus, an den Armbeugen, am Puls. In den Knien kann auch sehr erotisch sein, je nachdem, wo man dann später sich noch vielleicht befinden wird. Ja. Mhm. Ähm, das Parfum an sich, die reinste Form, Duft zu tragen, wird in der Regel getupft, weil das ja relativ kleine Flaschen sind, die nicht zum Sprühen sind. Auch die Zerstäuber, wie wir heute meistens Düfte kennen, die in den Regalen stehen, das gab es ja früher nicht. Also es war üblich, Parfum zu schütten. Es wurde aus Schüttflaschen benutzt, wenn man jetzt vor allem bei traditionellen Eau de Colons war, weil die ja auch in Größen bis zu einem Liter verkauft worden sind in Geschäften. Mhm. Das war normal, das hatte man. Und äh, die Damen, die dann die Parfums getupft haben und sie nicht tupfen wollten, sondern sprühen wollten, füllten sich das dann separat ab in diese Ballonzerstäuber, die man dann heute noch auf den alten Fotografien findet, die dann auch ja. äh, auf der Anrichte und Kommode stehen. Genau. Ja,
0: wo dann immer so, so ein Stoffnetz drum ist und unten noch so eine Fransenquaste dran. Genau. Habe ich auch ganz viele davon.
4: Ja. Das ist ja auch toll.
0: Macht
4: mhm. Mach das. Genau.
0: Ja. Monsieur von Fersen, gibt es denn eigentlich berühmte Persönlichkeiten aus den 20ern, denen man so einen Duft zuordnen kann oder dessen Signature-Duft das sozusagen war?
4: Ja, klar. Also da habe ich auch was vorbereitet. Ja. Ja. <lacht> da er öffnet
0: jetzt ein Fläschchen aus Glas und mit Glasverschluss.
4: Ja, das ist eine Reedition eines Duftes von 1933.
0: Und jetzt tunkt er da so ein Papier rein. Und ich darf jetzt riechen?
4: Ja. Oh, mh.
0: wie Alkohol auf jeden Fall. <lacht> Moment.
4: Ja, gute Düfte brauchen eine Weile, um sich zu entwickeln. Ja, ja,
0: also mal, mal, jetzt. Also es riecht so ein bisschen metallisch irgendwie, kann das sein, finde ich, irgendwie so. Ja. Und sehr frisch und so ein bisschen citrusartig. <lacht> und auch sehr belebend. Ja, Ja. was haben wir denn da?
4: Das ist der Duft Soulevin von Galin. Den gibt es heute leider nicht mehr. Der wurde vor ein paar Jahren nochmal wieder aufgelegt in einer mhm. Apothekerflasche, die relativ schlicht gehalten war, aber ganz schön mit Gold verziert und einem echten Siegel oben. Es war der Duft, den Jacques Guerlain, der Parfümeur, der Marke, für Josephine Baker gemacht hat. Er mochte Josephine mhm. Baker und hat den Duft für sie kreiert, damit er sie zwischen ihren Auftritten erfrischen konnte. Ja, tatsächlich, schön. es ist ja. auch ein, also ein klassischer Chypre-Duft, der eben bitter Aromen hat und ähm, mit grünen Noten spielt. Der Duft, also der Name Soulevin, kommt von den Inseln unter dem Wind, die sogenannten oder in Deutschland bekannten Gesellschaftsinseln im Pazifik. Und darunter steht jetzt noch 1933, also der ist von 1933. Also genau. Und für dich, Arne, habe ich natürlich auch was mitgebracht. Ein Duft, ja, probier mal.
1: Den habe ich ah. gesprüht. Das ist ins Mikrofon
0: sehr gesprüht. Unser Mikrofon <lacht> wird jetzt immer danach riechen.
1: Ich würde sagen, sehr würzig. Nur so ein bisschen eine kleine... Fruchtige Note. Hm. Also den könnte ich mir auch gut an mir
4: vorstellen. Das ist Mitsuko ah. von Guerlain und als Damenduft konzipiert wurde Mizuko immer schon von Männern auch getragen. Und ich glaube das prominenteste Beispiel ist tatsächlich Charlie Chaplin, der wohl hm. reihenweise Flaschen bei Guerlain in Paris geordert hat und das äh, Parfum sehr gerne selber getragen hat.
0: Der konnte sich das leisten, da
4: drin zu baden <lacht> wahrscheinlich, ne? Naja, und weil es ist halt ein androgynes Parfum, also eindeutig ist es, es spielt eben mit den Geschlechtercodes, weil es eben wirklich nicht süß ist, es ist nicht wirklich feminin, also natürlich sind auch Blütenaromen dabei und mhm. so, aber äh, ja. Es Spannender Duft,
0: bisschen herb auch. Genau. Jetzt entwickelt der sich hier so langsam im Raum. Bisschen
4: bitter, rauchig mhm. auch.
0: Eine großartige Komposition, kann ich da nur sagen.
4: Ist eines meiner Lieblingsparfums.
0: Mhm. ja. Ach, apropos, was ist denn überhaupt dein Lieblingsparfum? Hast du so eine Number One?
4: Oh, das ist, das ist eine Frage, die echt schwierig zu beantworten <lacht> ist. Ändert sich
0: sicher auch so im Laufe der Zeit immer mal. Im oder? Laufe des
4: Lebens, ja. Mhm. Aber ich hab Wenn ne du mal irgendwann
0: auf dem Totenbett liegst, was wirst du denn dann jetzt aus der jetzigen Sicht denken, das war's? Das war das beste Parfum aller Zeiten für mich.
4: Dann gibt es nur also zwei tatsächlich, Mitsuko von Guerlain mhm. oder Pour Monsieur von Chanel.
0: Monsieur ja. von Chanel tatsächlich. Aha. Ja. Das ist aber, von wann ist das denn?
4: 1951.
0: Ah ja. Da lebte ja. Mademoiselle
4: ja. Chanel noch und das ist der einzige Duft, einzige Herrenduft von Mademoiselle, den sie selber mit kreiert hat. Ja. Und mir fällt da auch noch was ein. Der berühmte Stummfilmstar Gloria Swanson.
0: Ah. Mhm. Ähm,
4: ich sag jetzt auch noch keinen Namen. Ich sprühe nur
2: mal. Mhm.
0: Hm. Oh, warte. Oh. Das riecht jetzt ja ganz anders als die beiden davor. Also, das ist nochmal völlig andere Duftwelt und kommt auch ganz oh anders Gott. daher. Also, der kommt ganz hm. zart daher erstmal, hm. ne? So, der. Oder? Was? Ich weiß nicht. Hm. Also,
1: das wäre auf jeden Fall kein Duft für den Mann, würde ich sagen. <lacht> Exakt, ja. Also hier würde ich nicht mit ins. Äh Nur für mutige Männer. <lacht> <lacht> und die gab es in 20 Jahren, ja. Vielleicht
4: mehr als heute. Ja. Also ich glaube, das hat ja gerade noch ein Revival, was das angeht, Männer und Mut.
0: Also mich erinnert das auch ein bisschen irgendwie an Schwimmbad. Hat das was mit Chlor? Ist da Chlor drin? Nee, nee.
4: Nein, aber es ist witzig, das höre ich häufiger, dass der Duft so eine Sonnencreme-Lotion-Effekt hat. das ist ja.
0: Ich war jetzt auch nicht sicher, ob Freibad oder Nee, ist alles gut.
4: Der Duft, es geht eigentlich um Orangenblüte. Sehr,
0: sagst, ja. Also
4: tatsächlich hat es so einen cremigen Touch, der Duft. Er mhm. ist relativ dunkel auch. Er hat eine bisschen grüne Facette und ganz viel Moschus im Hintergrund, was es ihnen so cremig macht. Mhm. Und der Duft, wovon ich, also jetzt, ich rede, das ist Narcisse Noir von Caron.
0: Ah, Narzis Noir. Von
4: 1911. Mhm. Und das war der Lieblingsduft von Gloria Swanson.
0: Mhm. Mhm. Ähm, und auch eine sehr schicke Flasche.
4: Ja, Flacon, Entschuldigung. ja. Mhm. also der Flacon war ursprünglich ein Entwurf von äh, Félicie Vampouille und äh, ausgeführt hat ihn die Firma Baccarat. Ich die Marke gehört. Caron wurde 1905 gegründet von Ernest Daltroff. und so wie man das heute unter Kreativdirektoren so kennt, war seine Freundin, die Félicie Vampouille, ein sehr schwieriger Name für uns Deutsche, mhm. ähm, war seine Geliebte und äh, die hat die Marke geleitet und er war der Parfümeur und hat die Düfte gemacht. Mhm. Und Nazis, Team ja, ja, und Nazis Noir ist... Ähm, halt ein dunkler Orangenblütenduft. Also der Duft, witzigerweise, es wurden keine narzissenessenzen verwendet verwendet. Mhm. Ja? Und es gibt dieses äh, so hier, also weil Guerlain und Caron waren immer so die führenden französischen Marken. Man sagt, Guerlain kauft man der Geliebten, aber der Ehefrau kauft man Caron.
1: Wir haben uns bisher ja fast ausschließlich in Paris bewegt, in Frankreich. Wie sah es denn in den anderen Ländern aus? Gab es da irgendeine Tradition, die damit mithalten konnte?
4: Also, ganz klar, Italien und Spanien hatten natürlich auch Parfums. Dadurch, dass in den Ländern es wärmer war, hat vor allem das traditionelle Eau de Cologne dort einen großen Bedeutung. In Italien gibt es eben seit 1916 als großes Beispiel einfach äh, Aqua di Parma, was es bis heute auch gibt, was eben Sir David Neven, Ava Gardner und auch Cary Grant benutzt haben. Mhm. Ähm, es ist ein ganz traditionelles Eau de Cologne mit Zitrusnoten, Aromen, äh, Kräutern und so weiter. Das ist sehr, sehr schön. Spanien ist ja auch bekannt für Parfums oder äh, zumindest gibt es die Marke Mirogia in Spanien, die 1918 den Duft Maya rausgebracht haben und auch den zweiten Duft Maderas de Oriente. Mhm. Ähm, den zweiten kennt man weniger heute. Den gibt es jetzt auch nicht mehr inzwischen. Aber Maya gibt es heute noch und ist vor allem, also dann später bekannt geworden, dass man sich die Seife immer mitbrachte. Das ist ein sehr intensiv mhm. florales Bouquet üppig und was sich tatsächlich auch in der Seife echt gut macht. Das war dann immer schwarz-gold-rodende Packung im deco stil mhm. Wunderschön.
0: So und was ist hier mit Berlin? Gibt es hier auch irgendwas? Na klar, wir Deutschen, na klar, <lacht>
4: 1926, wir dürfen das, da darf man wirklich nicht vergessen, Harry Lehmann. Ja. Heute in der Kantstraße, in Charlottenburg. Immer noch da, ne? Genau, also, seit okay. den 50er Jahren, 1926 in Berlin gegründet. Die ersten Geschäfte haben, die hatten mehrere Geschäfte, Leipziger Platz, äh, auch in Wilmersdorf eine Filiale. Ähm, ja, auf jeden Fall, Harry Lehmann ist auch ein Besuch wert. Wer in Berlin wohnt, muss dort unbedingt hingehen. Das Tolle ist, äh, dass es auch ganz viele alte Düfte noch gibt. Die Firma schweigt sich sehr aus. Es gibt immer nur sehr kurze Beschreibungen zu den Parfums. Mhm. Ähm, sie sind sehr preiswert und auch unbedingt ihren Preis wert. Ja, und dann gibt es noch Schwarzlose und Söhne natürlich seit 1856. Ging dann zwischendurch unter die Firma und wurde dann vor Jahren wiederbelebt. Und ich habe ja gehört, ihr spricht nochmal darüber mit ihm mit dem Wiederbeleber dieser tollen Marke.
0: Ja. ja, wir haben gleich fliegenden Wechsel hier.
4: Wenn wir natürlich in Deutschland sind, müssen wir auch über das klassische Eau de Cologne reden, weil das Eau de Cologne wurde tatsächlich ja in Deutschland erfunden. Also mhm. 1709 ähm, hat die Familie Farina den Duft erfunden ähm, mhm. in Köln und deswegen auch Eau de Cologne. Kölnisch Wasser. Genau. Mhm. Ne? Und 4711
0: ist dann aber eine Marke, ein Markenname, der später kam oder
4: ja, also wir haben erst die Marke, die es auch heute noch gibt, Farina gegenüber, also gegenüber dem Jülichsplatz in Köln. <lacht> ja. ähm, kennt heute witzigerweise, kennen das nicht so viele Menschen, weil man Eau de immer mit 47 Elfenverbindung bringt und das ja auch die äh, erfolgreichere Marke ist im Grunde, darf man das so sagen. Ähm, oder die größere Marke einfach, die das dann eben mit ihrem Eau de Cologne etabliert hat. Auch heute noch ansässig Glockengasse, 4711 mhm. ist die Hausnummer. Mhm. Durch,
0: ah, ja, kling kling, jetzt weiß ich auch, warum das so heißt. Ja, mhm.
4: Das war, weil die Franzosen bei irgendeiner Besetzung von vor ewigen Jahren dann die Hausnummer so zugeordnet haben. Und dann ja. wurde das nie geändert.
0: Ja. Mhm. Oh, interessant. Deswegen bleibt das heute noch so. Lieber Monsieur von Fersen, wir haben auch natürlich wieder unseren Musikspezialisten Stefan Wute gefragt, was es denn so an Liedern gibt zum Thema Düfte und Parfum. Und da haben wir ein ganz besonderes von ihm zugeschickt bekommen. Das spielen wir jetzt mal kurz an. Man versteht nur leider den Text nicht so genau. Deswegen okay. äh, werden wir dir den gleich einfach nochmal vorlesen.
2: Okay. Chevalier, noch etwas in der vermischt mit Juh, sein Duft und etwas aus
4: Luft. Also, Le Bleu habe ich gehört, kommt drin vor, ganz klar.
1: Mm. Nur ein Tröpfchen von Leur Bleu und von Fleur ein Hauch. Kenne ich gar nicht. Mit Chevalier d'Orsay. War sehr berühmtes Parfum. Ah. Gibt das noch? Nee, nicht mehr. Dann noch etwas Himbeersaft, vermischt mit Juchtenduft. Da geht's um Leder. Ah. Und etwas Autoluft, dann tüchtig schütteln und noch einmal rütteln. Und dann dreimal möglichst heiß aufkochen. Dann wieder etwas von Le Bleu. Damit erreicht man den Zweck und gießt dann alles weg. <lacht> <lacht>
0: So, warte mal, nächste Strophe. Oh, das ist auch interessant. Nur ein Tröpfchen Pinofluol von Paraffin. Ein Hauch mit Pixavon gemischt. Jetzt wird es ein bisschen chemischer. Also das sind ja keine Parfums mehr. ne? Aber hier doch wieder etwas Himbeersaft und mit Odol gemischt. Ein Hauch von Chlorodon. Das ist jetzt alles, alles eher so
4: Mundwasser. Mundwasser,
0: ne? Dann tüchtig schütteln und nochmal rütteln und dann dreimal möglichst heiß aufkochen. Dann ein Tröpfchen Pyramidon. Hoffentlich
1: ist das keine kein Droge.
0: <lacht> Damit erreicht man den Zweck und gießt dann alles weg.
1: Also in hm. dem Fall ist es dann eher für das Küssen gedacht oder was ist der Zweck? Man weiß es nicht.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, und dann ist auch noch schön, was die Dame hier so anstellt vor dem Spiegel. Ich esse nicht, ich schlafe nicht, ich tanze nicht, ich bade nicht, ich liebe nicht, ich lebe nicht, ich schminke mich, ich pflege mich, ich fette mich, ich pudere mich, ich creme mich, ich föhne mich, ich dürfte mich, ich rieche nur, ich rieche nur, ich mische nur, ich mixe nur, ich liebe es, ich trinke es, ich bade drin. Das war übrigens ein Song von Mischa Spuljanski, gesungen von Margolion.
1: Aus der Musikrevue Es liegt in der Luft aus dem Jahr 1928.
0: Ah, das kenne ich auch. Es liegt in der Luft. Es liegt mhm, in der Luft. 24
1: mhm. Lieder oder 24 mhm. Bilder und das ist eben eines davon.
0: Oh, 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 oh Gottes Gott. Willen.
3: Das
1: ist ein, auch eine Ein Parfumunfall.
0: Ein Parfum <lacht> das ist gerade die Flasche da, aus, da, ausgelaufen ich von ich dem Narcisse Noir. Mein Schreibtisch wird jetzt auf ewig nach ähm, Gloria Swanson riechen.
4: Oder? War ich, das? Ja, Gloria Swanson. Und das ist nicht das Schlechteste, glaube ich. Ja,
0: ja.
1: Lieber Monsieur von Fersen, das war uns ein großes Vergnügen, nicht nur olfaktorisch, sondern auch sonst inhaltlich. <lacht> Schön, dass du hier warst.
0: Bald geht es ja für dich dann auf die Parfummesse in Mailand. Ja,
1: also wenn sie wirklich stattfindet unter
4: Corona-Bedingungen, mhm. dann werde ich im Juni für eine Woche wieder in Mailand sein.
1: Oh, ich will da in mitkommen. Zur
4: wichtigsten Parfummesse Europas eigentlich ja. und zur größten, sagen wir mal so. Ja. Und danach muss
1: ich deine Nase seine so eine Woche erholen? Oder?
4: <lacht> Nö, über Nacht reicht. <lacht> das ist alles Übungssache. Es freut mich, dass ich hier war. Ja, vielen das war witzig. Ja. Danke dir.
1: Absolut.
0: Unsere Empfehlung der Woche
1: ist ein Buch. Der Duft der Imperien von Karl Schlögel, das ich vor kurzem, also vor drei Tagen erst entdeckt habe und jetzt wegsuchte. Den Historiker Karl Schlögel kenne ich schon länger, ist ein renommierter Osteuropa-Russland-Historiker und der war in den 80 Jahren in Moskau gewesen hat erzählt, dass er da immer wieder auf ein Parfum gestoßen ist. Also bei irgendwelchen Gala-Anlässen, Empfängen schwebte ganz häufig so ein... Ja, sehr, sehr intensives Damenparfum durch die Räume. Das hat ihn geprägt und dann irgendwann hat es ihn gepackt, dass er sagte, oh, ich will doch nochmal recherchieren, ich will was zu überschreiben Dann ist etwas ganz Verrücktes draus geworden, er hat nämlich einige spannende Entdeckungen gemacht. Und zwar heißt dieser Duft Rotes Moskau. Geht aber zurück auf eine Geschichte, die mit der Zarenfamilie zu tun hat. Denn zu deren 300-jährigen Jubiläum der Zarendynastie wurde ein Parfum geordert. Für die Zaren, das hieß Le Bouquet Préféré de L'Emparatrice. Und verantwortlich waren französische Parfumeure, weil in Russland ganz viele Franzosen waren, die ihre Parfumfabriken hatten und die sich ja gut verstanden haben. Es gab ja damals einen sehr, sehr regen Austausch auch zwischen Frankreich und Russland. Dann kam die Oktoberrevolution. Und dann sind viele der Parfumeure nach Paris gegangen. Einer ist aber geblieben, Auguste Michel. Und die Firma, die dieses Zarenparfum hergestellt hat, ist verstaatlicht worden und das Parfum hat dann eben einen anderen Namen bekommen, nämlich Krasnaya Moskwa, Rotes Moskau. Aber es war im Grunde genommen um derselbe Duft, der Duft aus der Zarenzeit und den gab es dann die ganzen Jahrzehnte und gibt es bis heute. Das ist der Duft des Ostens. Ein anderer der Parfümeure ist mit der Formel dieses Parfums nach Frankreich gegangen und das war Ernest Beau, den kennen wir. Von dem haben wir schon viel gehört heute. Und mit dieser Formel hat er eben dann Chanel Nummer 5 gemacht. Also ein Duft in zwei verschiedenen Imperien. Ein Duftzwilling, der eben auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs später die Menschen geprägt hat. Und der eine von denen ist im Grunde um fast in Vergessenheitenraten eben äh, das Rote Moskau. Und Karl Schlögel hatte diesen beiden Parfums, diesen beiden Zwillingen, ein wunderbares Buch gewidmet. Und wie gesagt, ich, ich lese es mit Leidenschaft, weil es äh, ganz schön ist. Er sagt eben, dass auch Düfte Geschichte schreiben können, beziehungsweise im Tropfen meines Parfums kann die ganze Geschichte des 20. Jahrhunderts erhalten sein. Denn dahinter steckt noch viel mehr, aber das müsst ihr nachlesen in diesem Buch Der Duftemperien von Karl Schlögel.
0: Findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
1: Und jetzt ist er da, der Wiederentdecker von Schwarzlose. Herzlich willkommen, Lutz Herrmann. Hallo. Schön, dass du da bist. Und ähm, wir wollen mal gleich einsteigen. Wie hast du denn diese Marke entdeckt?
6: Ähm, das war alles relativer Zufall. Ich selber bin ja Designer für Verpackungen und besonders für Parfum. Und habe irgendwann so Anfang 2010 die Idee gehabt, es gibt so viele Marken, die plötzlich aus dem Boden sprießen, aber es gibt keine Marke, die eine deutsche Geschichte darstellt, außer ähm, 4711, das kennt ja jeder. Und von 4711 ist auch der Ursprung nicht wirklich deutsch, weil Herr Farina hieß eben Farina und nicht Müller, der mhm. äh, Erfinder von 4711. Also habe ich mich so ein bisschen auf die Suche begeben, weil ich gedacht habe, es muss alte deutsche Marken geben und bin dann über alle möglichen Marken äh, zu schwarzlose gekommen, was wahnsinnig schwierig war, weil es gibt kaum Informationen. Mhm. Dieser ganze Bereich Parfum, Kosmetik, das ist ja extrem ephemär, also davon bleibt sowieso nichts, das ist irgendwie etwas, was man mit der Nase wahrnimmt und äh, auch so in Papierform gibt es nicht viel darüber zu finden. Und habe dann äh, über Schwarzlose auf Umwegen mich so ein bisschen schlau machen können, weil die in den 20er Jahren einen relativ bekannten Illustrator eingesetzt haben, um Plakate zu illustrieren. Äh, das war ein Kurt Hilscher, der hat in Paris ähm, Plakatkunst gelernt, studiert. Und der hat Ende der 20er Jahre in Berlin für Schwarzlose Entwürfe gemacht. Und darüber gab es so ein bisschen Quellenmaterial und mhm. darüber konnte ich dann über die Marke mehr rausfinden. Das fand ich halt spannend und dann habe ich gedacht, ja, komischer Name, irgendwie schöne Geschichte. Kriegt man das hin, Berlin und Luxus um miteinander zu verbinden? Berlin und Duft im jetzigen Berlin mhm. und hatte viele Diskussionen, unter anderem auch mit der damaligen Wugschefin Angelika Blechschmidt. Die hat dann gesagt, ja, sie glaubt daran. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen bestärkt, weil sie sagte, wenn man das richtig macht, dann geht das. Ja. Also, fand ich irgendwie ganz cool.
0: Was ist denn die Geschichte von Schwarzlose?
6: Ich versuche das mal ganz zu komprimieren. 1856 gegründet von einem Klavierbauer für seine 13 Kinder eigentlich. Dieser Klavierbauer war recht berühmt und wollte eben seinen Kindern so eine Zukunft sichern. Und die haben ursprünglich angefangen als Kolonialwarengeschäft am Gendarmenmarkt und haben dann in späteren Jahren äh, sich so ein bisschen diversifiziert, weil nicht alle Söhne im gleichen Unternehmen geblieben sind, äh, haben mehrere Filialen dann gehabt in Berlin, drei. Dann könnte
0: man sagen, das waren so eine Art Drogerien? im
6: Das waren Sinne? im Grunde Drogerien mhm. und ähm, dann um 1880 haben sie angefangen, selber zu produzieren und sind dann auch in verschiedenen Familienzweigen relativ groß geworden. Mhm. Äh, um 1902 hat sich die Familie nochmal zusammengerauft, da haben sie gemeinsam einen Konkurrenten in Berlin weggekauft die Firma Treuend Muglisch, das war so das Schickste, was es in Berlin gab und auch eins der Schicksten in Berlin, Prag und Wien und haben sich damit irgendwie die Grundlage geschaffen, richtig in Parfümerie einzusteigen. Und die großen Düfte der Firma JF Schwarzlose, die sind alle entstanden äh, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Die auch wirklich dann weltweit verkauft wurden.
0: Da kommen wir nachher nochmal hin zu den einzelnen Düften, ne? die ja jetzt wieder ja. belebt sind sozusagen. Mhm.
6: Vor dem Ersten Weltkrieg waren sie auch Hoflieferant äh, der Kaiserlichen Majestäten hier in Berlin, haben sich das auch mit in den Namen geschrieben. Und äh, nach dem Ersten Weltkrieg haben sie dann verschiedene Düfte, die vorher so königlich-kaiserlich waren, also da gab es Hohenzollern-Pfeilchen, dann umbenannt in Royalien <lacht> oder so. Und dann haben sie wahnsinnig erfolgreich in den 20er-Jahren agiert und auch noch in den frühen 30ern. Und dann hat natürlich die gesamte Industrie nicht nur bei Schwarzlose, sondern auch bei allen Wettbewerbern gelitten und äh, Rohstoffknappheit.
0: Und wenn du sagst, die waren dann sehr erfolgreich in den 20ern, war das jetzt weit über Berlin hinaus auch. Das zu war weit, der
6: weit über Berlin hinaus. Ja. Schwarzlose Söhne, also das Kerngeschäft, das hat besonders viel Export betrieben. Die haben in den 20er-Jahren eine Niederlassung in Barcelona gehabt. Ah, okay. Es ist belegt eine Handelsniederlassung in Singapur, wow, Ende so der 20er-30er Jahre. Okay. Es sind belegt Anzeigen aus Sydney für einen ikonischen Duft von Schwarzlose. Auch es sind 20er-Jahren Rosa Centifolia. Es gibt Produkte mit englischen Beschreibungen auf den Verpackungen. Ich habe kürzlich eine alte Flasche erstanden in USA, die ist auch aus den 20er-Jahren. Die hat hinten ein kleines Etikett, Made in Germany. Die hatten eine Vertretung in Budapest, hatten sie eine eigene Fabrik. In Slowenien hatten hm. sie eine eigene Fabrik. Also die waren also, schon richtig... Ja.
1: Ja. Ja. Aber wahrscheinlich nicht ja. in Paris, weil da musste man gar nicht auftreten, wenn man irgendwie äh, nicht das, von den großen Firmen gekommen ist.
6: Das ist nicht ganz richtig, weil das Seltsame ist, es gibt auch Umverpackungen, die französische Texte drauf haben. Ach. Die sind vor oh. dem Ersten Weltkrieg entstanden. Mhm. Da steht dann Pour l'Empereur äh, allemand, mhm. statt Hoflieferant äh, steht es eben auf oh, Französisch ja. drauf ja. und äh, sind eindeutig also für den französischsprachigen Markt äh, ja. entwickelt.
0: Okay. Wow, also sehr umtriebig, die ja. guten Schwarzloses,
1: könnte man sagen. Aber lass uns jetzt mal in die Gegenwart springen. Wie habt ihr denn die Düfte rekreiert?
6: Ich habe dann angefangen, viele dieser alten Fläschchen zu kaufen auf Flohmärkten. In der Anfangszeit, so 2010, da fand man in Berlin auf den Flohmärkten auch noch relativ viel. Mhm. Jetzt ist entweder ich habe alles, alles weggekauft also keine <lacht> Ahnung. Und dann hatte ich einen Kontakt zu einer Parfümeurin in Paris und habe die dann mal gefragt, so ganz vorsichtig, kann man in irgendeiner Form, es gibt ja die Rezepturen nicht mehr, mhm. äh, auch die Nachfahren können mir da nicht helfen, ist also im Krieg verbrannt, mhm. es gibt keine Aufzeichnung. Und dann sagte sie, ja natürlich kann sie. Aus den ähm, vorhandenen Flaschen. Aus den vorhandenen Flaschen extrahieren. Selbst wenn die Düfte so alt sind und sozusagen auch den Charakter verändert haben, mhm. am Ende des Tages ist es ja Chemie. Mhm. Und man kann raus rausdestillieren. Das ist wie
0: eine ähm, DNA-Probe vielleicht. Genau. Ne? Und wow, die Flaschen
1: da, waren die ähm, halb gefüllt, war da nur noch?
6: Das Lustige ist, äh, wenn, die, wenn die alt sind, dann geht natürlich viel von dem Alkohol. Selbst wenn sie versiegelt sind. Die ja. alten Flaschen, die mhm. sind oft so versiegelt mit so Alu-Käppchen mhm. über dem Flaschenhals. Und dann war die Kappe entweder draufgeschraubt. Oder sie hat einen Glasstöpsel, dann war außenrum so, so eine Schicht wirklich Darm, oh. äh, mhm. der das verschossen hat. Und der Alkohol ist flüchtig, der ist natürlich dann oft diffundiert, sodass in der Flasche nur noch ein Drittel Füllgut ist. Mhm. Aber das ist dann quasi das ganz reine Öl die schon. Essenz. Die Essenz. Die mhm,
0: Ja, und, und ölig, dann, ne? Ja, genau. Ölig, so genau. Ölig,
6: und wenn man das aufmacht, also manchmal gehen dann natürlich auch diese Flaschen auf, das ist oft so, puf, oh, das, nee, das ist toll, auch. Ja, das also, ist toll. Ich
0: hatte einen, so ein Erlebnis mal, das roch auch ganz schrecklich, äh, voll, ich, ich weiß nicht mehr, was das war, aber ja. das war auch so ein ganz altes ja. Fläschchen und
6: kommt, halt, kommt äh, auf den Podcast das genau. an. <lacht> aber die äh, Veronique Nieberg, äh, ich werde das nie vergessen, wir saßen irgendwie in Florenz in einem... Ähm, die, die italienischen Häuser da in Florenz, die haben alle so schöne Innenhöfe, das sieht man ja von außen nicht. Und da war so ein Renaissancegarten und da haben wir einen Nachmittag zusammengesessen und uns über Parfum unterhalten. Und äh, sie sagte dann, sie hatte große Lust, sowas zu machen, mir dabei zu helfen. Und ich sollte ihr mal die Samples schicken und dann könnten wir gucken, Sie sagte eben aber auch zwei Dinge. Einmal, man kann nicht ganz genau sagen, wie die Düfte gewirkt haben, weil selbst beim Chanel Nummer 5, wo viel Jasmin drin ist, muss man davon ausgehen, dass 1921 die Jasminblüte durch die andere Umgebung, durch die reinere Luft, ja. äh, durch die Natur anders gerochen haben als heute. Der zweite Punkt ist, es gibt kein olfaktorisches Gedächtnis. Es ist nicht existent. Mhm. Mit jedem ja. Leben ist die olfaktorische Erfahrung, die dieses Wesen hat, zu Ende. Mhm. Ja. Es gibt in Paris sowas wie eine Osmothek, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, die großen Parfumrezepturen der klassischen Düfte alle zu archivieren. Mhm. Und die auch oh, in Kühlschränken wirklich dann, so bei minus, ich weiß nicht wie viel Grad, aufzubewahren, damit die sich nicht verändern. Das Archiv
0: der Düfte, und, ja, genau, sozusagen. Mhm. Ja, mhm. ja.
1: Lieber Lutz, bevor wir jetzt zu den Düften kommen, die es in 20 Jahren gab und wieder gibt, haben wir ein kleines Lied vorbereitet, das wir gerne einmal anspielen. Und ähm, du sollst danach sagen, welches Parfum deiner Meinung nach die Frau, um die es geht, getragen hat. Das Lied ist aus dem Jahr 1932. Es ist wieder aus dem Film Sehnsucht 202.
2: Heulein. Oh, Fräulein, das hält man ja nicht aus. Bleiben Sie doch einen Moment mal stehen. Wollen Sie nicht endlich aufhören, mir nachzusteigen und mich anzusprechen? Was sollen denn die Leute denken? Die Leute werden denken, wie kann so ein entzückendes, reizendes Wesen wie Sie so hartnäckig sein? gegen ein so entzückendes, reizendes Wesen wie mich, Fräulein. Uh, was wünschen Sie? Einen recht schönen guten Tag. Sehr geistreich. Reden Sie immer solch einen Blödsinn? Nein, nicht immer. Nur wenn ich gut aufgelegt bin. Da scheinen Sie ja heute besonders gut aufgelegt zu sein. Frau Fräulein, seien Sie doch nicht so wäre Warum laufen Sie mir eigentlich nach? Wenn Sie mir sagen, wohin Sie gehen, dann laufe ich voraus. Frechheit! Ach, Fräulein, ich muss Sie was fragen. Fräulein, wozu dieses Jagen? Wenn das Tempo mich auch hindert, die Distanz sich nicht vermindert, denn zu verliebter Ekstase reizt Ihr Parfum meine Nase. Und solange ich das verspür, sind Sie trotz Entfernung stets bei mir. Mein Schatz, ich bin in dein Parfum verliebt, weil es mir gleich die rechte Stimmung gibt. Ich weiß nicht, was das ist, ich fühle nur das. Es hat etwas, es hat etwas.
0: Es also es ist ein sehr verführerisches Parfum auf jeden ja. Fall schon mal.
2: Lieber
1: Lutz, welchen Duft aus eurer Kollektion könnte denn dieser Herr nachgestiegen sein?
6: Also bei dem... Bei dem Song würde ich denken, dass der Duft, dem er nachsteigt, unser jetziger 2020 ist. Mhm. weil ähm,
0: Werde ich gleich mal testen hier. <lacht>
6: das ist sozusagen die Rekreation von dem Original Schick. Das war in den 20er Jahren ein großer Schlager, dieser Duft. Und ich finde, das wird zu dem, mhm. zu dem Zwang extrem gut passen. Kann ja. ich mir
0: auch vorstellen. Also der riecht sehr, sehr frisch. Ja. Und der wird wahrscheinlich jetzt nach einer Weile dann noch so ein bisschen wärmer mhm. und verführerischer werden. Im ersten Moment riecht ja. der wirklich sehr blumig, sehr ah, ja. so beim Frühling.
1: Ein Duft kann das ja nicht sein, denn sie geht ja zu Fuß und fährt nicht Auto.
6: Genau. Und den Duft, den du jetzt ansprichst, nämlich den 1A33 würde ich auch fast mehr mit einer anderen Frau verbinden, nämlich Marlene Dietrich. Das ist von der Idee dieser 1A33, äh, habe ich jetzt gelernt, das äh, hat mir damals auch Veronique gesagt, als sie die Originale analysiert hat. Da sagte sie schon, das hat was von Chanel Nummer 5. Da sind sehr viel Aldehyde drin. Das, was diesen Duft von Chanel damals so berühmt gemacht hat, war eben, dass er nicht so eindeutig nach Blumen gerochen hat. Das war das Moderne an der Formel. Mhm. Und das hat im Grunde Schwarzlose versucht, in dem 1A33 auch zu tun, einen Duft zu kreieren, der extrem zeitgemäß ist, der auch mit Aldehyden spielt, der aber auch diese Berliner äh, Heritage mit reinnimmt, der Lindenblüte mit drin hat mhm. ähm, und äh, so, so wässrige Noten, die wirklich auch was mit Berlin zu tun haben. Mhm. Und ähm, ja.
0: Lutz, du müsstest uns jetzt aber auch mal kurz uns und unsere HörerInnen aufklären. Was hat es denn mit dem Namen 1A33 überhaupt auf sich?
6: Also das ist ganz einfach. Die Berliner sagen eigentlich ia Mhm. Und nicht eins, wir sagen immer <lacht> eins, ah, damit es ein bisschen verständlicher wird, ja. weil der Kaiser Wilhelm, dem der hat ja aufs Pferd gesetzt und mhm. fand das Automobil blöd, aber dem war das alles schon zu chaotisch und deshalb hat er darum gebeten, dass Autokennzeichen eingeführt werden. Eins steht für Berlin, A für Berlin Zentrum und die 33 steht für die Bezirke, damals war... Was jetzt heute Moabit ist und wo die Fabrik von Schwarzlose liegt, lag, mhm. in der Dreisestraße, das war gerade so Wedding. Und mhm. Wedding war der Bezirk 3. Und die 3.3 ist dann sozusagen die Beschreibung mhm. des Ortes, wo es herkommt, aus der Fabrik von Schwarzlose.
1: Mhm. Das ist ja groß. Also man ähm, muss das wirklich nochmal betonen, ein Parfum <lacht> wird damals benannt nach einem Nummernstil, das ist doch genau. ganz
6: großartig, ja. genau. verrückt. Ja. Es gibt auch so ganz schöne mhm. Bücher von äh, Paula von Resnick, da wird so geschildert, die moderne Berlinerin, wie die im Auto halt durch die Gegend fährt. Mhm. <lacht> also das war also so ein Ausdrucksmittel der Modernität und was dann noch hinzukommt ist, die Flakonform, das hat mich auch damals ein bisschen stutzig gemacht, von dem ursprünglichen 1A-Parfum. Die sieht so eigenwillig aus. Das ist so ein breites, flaches Rechteck, mhm. hat so einen grünen Stöpsel. Und mir ist dann erst später klar geworden, was das eigentlich sein soll. Das ist wie so ein alter Türgriff von so einem Auto. Ach
0: so! Ja.
6: Und die ist so ungewöhnlich und das Etikett von dem Ding, das ist also 1A, das sieht wirklich aus wie das alte Nummernschild und es ist bewusst nicht in die Mitte gesetzt auf die Flasche, sondern so ein bisschen dezentriert. Die Umverpackung dazu sieht aus wie so ein kleiner Koffer und ich habe jetzt mit einer Kunsthistorikerin lange darüber diskutiert, Dr. Sabine Bohle, wir sind uns einig. Dass der Designer, weil in dessen Biografie ist so eine Notiz hinterlassen, dass er für Schwarzlose gearbeitet hat, dass der Designer, der Wilhelm Wagenfeld ist, der im Bauhaus gelernt hat, jener Glaswerke betreut hat und dann Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre äh, die Vereinigten Glaswerke Lausitz geleitet hat, deren Hauptvertretung in Berlin-Kreuzberg war. Und äh, das ist natürlich irgendwie eine tolle Geschichte, dass ja. da auch so eine Handschrift von einem berühmten Designer mit einer Rolle ja. spielt. Und
0: hast du diese, diesen Flakon in deiner Sammlung und die Verpackung? Ja,
6: sogar
1: mehrfach. <lacht> ja. Dann müssen wir dich, glaube ich, mal besuchen kommen. Ja. Hm.
0: Vielleicht können wir ein Foto bekommen auch für unsere, ähm, wie heißen die Dinger, Social Media, ne? Äh, soziale
1: genau. Dinger, ja, genau. ja, ja. ja. Wunderbar, Super. wunderbar.
0: Ja, der Arne und ich, wir sind ja jetzt stolze Besitzer von neun Parfumproben von Schwarzlose, um die wir uns nachher noch streiten werden. Ne? <lacht> ja, und jetzt möchten wir von dir wissen, Lutz, welche davon sind denn jetzt tatsächlich auf den möglicherweise alten Rezepturen beruhend?
6: Also wir haben insgesamt neun in der Kollektion und von den neun sind insgesamt... 6 basierend auf den Ursprungsformeln, mhm. soweit wir sie rekonstruieren konnten. Mhm. Wir haben bei manchen die Namen ein bisschen angepasst. Das eine hatte ich ja schon gesagt, 2020, darin, äh, dahinter verbirgt sich... Schick. Schick, die alte Formel. Mhm. Hinter, Hinter Leder 6 verbirgt sich Spanischleder von Schwarzhose. Die 1A33 Story hatten wir gerade. Ja. Treffpunkt 8 Uhr ist auch eine 20 er jahre story Ich habe dann immer überlegt, was soll das bedeuten? Ich habe gedacht, das ist so wie heute, wenn man auf Tinder ein Date macht. Ach so. Lass uns da und da treffen, <lacht> am Brandenburger Tor. Also, so stelle ich mir das vor. Also auch so eine erotische Komponente dabei. Und
1: dazu müssen wir natürlich ganz kurz sagen: 8 Uhr, das wäre heute 20 Uhr. Ne?
6: Ja, ja. ja, das da ist war klar. das ja.
0: So, und jetzt haben wir noch zwei.
6: Genau, und Die der äh, Trance, das ist basierend auf einer alten Formel von Max Schwarzlose. Und äh, der hat wahrscheinlich auch mit so einem Zeittrend der 20er Jahre zu tun, mit äh, Hypnose äh, mit ja. Seancen, spiritistischen Sitzungen, so stelle ich mir das vor. <lacht> mhm. Und der letzte, den wir jetzt gerade im vergangenen Jahr lanciert haben, ist ein Fougère. Fougère ist sozusagen eine Note, die zu den klass klassischen Parfumnoten gehört. Und äh, Schwarzhose hatte mehrere Fougère-Noten im Portfolio. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, den auch so ein bisschen anders zu um zu benennen. Wir haben so ein Wortspiel. Man könnte jetzt sagen, das ist so ein bisschen wie der Friseursalon um die Ecke. Also wir haben Fouge. Und er das englische R, mm. weil die Fougère düfte auch so eine extreme Frische haben.
0: Kannst du jetzt noch mal ganz kurz sagen, also deine Düfte oder also die schwarzlose Düfte, da steht ja nirgendwo drauf, pur homme, pour femme oder so. Ähm, aber es gibt schon, teilweise kann man die schon ein bisschen eindeutiger zuordnen, ja, welche jetzt femininer und welche maskuliner sind. Mein, aber grundsätzlich ist es eher schon unisex gedacht.
6: Es ist äh, diese ganze Geschichte, dass... Ein Duft mehr weiblich oder männlich ist, ist Total von gestern, eine Marketinggeschichte, eine Nachkriegsmarketinggeschichte <lacht> Nachkriegs -Marketing mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg. Früher hat man diese Unterteilung nicht gemacht, mhm. gab es nicht. Da konnte auch ein Mann Rosendüfte verwenden. Es gab natürlich immer schon männlichere Noten, mhm. Lederdüfte oder. Tabaknoten sind dann eher vielleicht Mann zugeordnet worden aber diese Unterteilung gab es eben früher nicht und wir haben auch gesagt das ist doof das ja. ist irgendwie <lacht> wir sind ja 2022 und ja. jetzt ist sowieso ja. all genders ja. und so weiter und so genau. fort man sollte das nicht so in Schubladen stecken.
0: Vielen herzlichen Dank
1: Lutz
6: vielen Dank
0: für deinen Besuch hier bei uns.
6: Schwarzhose wird noch eine Weile hier
1: in den, äh, in den Räumen äh, umherschweben. Also, <lacht> auch wenn du gehst, äh, genau. der Luft bleibt. Und Arne und ich streiten uns jetzt um die Prübchen. Super, vielen Dank. Neun, ich nehme sechs, du nimmst drei. Ich
0: nehme alle, die meinen alle? Ne? Ich komme dann <lacht> häufiger hier vorbei. So, ich glaube, Arne, das wird unsere längste Folge bisher, kann das sein?
1: Es ist die längste Folge. Sie ist aber wunderschön. Ich bin total beseelt. <lacht> Sie riecht auch sehr gut.
0: Sag mal, hast du denn jetzt eigentlich aus all den Düften, aus den ganzen Bouquets, einen neuen für dich entdecken können?
1: Liebe Else, ich habe mir drei ausgesucht. Ich machte es in den Stunden.
0: Morgens, mittags, abends, wahrscheinlich ja. Mittags, abends, nachts.
1: Das wird sich noch im wahren Leben zeigen. Aber ich hatte mir gedacht, wir können doch unsere Hörerinnen vielleicht mal raten lassen.
0: Wenn du den richtigen Riecher hast, <lacht> welchen Duft Anne sich da ausgesucht hat, dann schick uns eine Mail an post gold staubde Wenn du richtig geraten hast, schicken wir dir eine Probe von Schwarzlose.
1: Solange der Vorrat reicht.
0: Wir verabschieden uns mit
1: einem Lied und zwar von Marek Weber und seinem Orchester kommt ein Foxtrott, der Duft, der eine
5: schöne Frau begleitet.
2: Der Duft, der eine schöne Frau begleitet, Der Duft, wenn sie an dir vorüber schreitet, Er dein Herz mit tausend kühnen Träumen, Wie du sie oft geträumt hast in Geheimen. Der Duft, der eine schöne Frau begleitet, Betört wie ein Roman, den Mann erlebt. Und dort ist es ein Wink, der dich zum Paradies geleitet. Wird schöne Frau.
0: Das war Goldstaub, der 20er Jahre-Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.